0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Ausgabe des Fehlerkultur-Podcasts. Julian und ich haben beide einen kleinen Ortswechsel vorgenommen. Ich bin momentan in Tübingen, dafür ist Julian jetzt in Lüneburg haben wir uns leider gerade ganz knapp verpasst. Wie ist es in Lüneburg, Julian?
1: Ja, ist wieder gut gelaufen. Unser Organisationstalent ist wieder voll ernst durchgekommen. Sehr stark von uns, aber Lüneburg ist schön. Also, also es regnet nicht, das nenne ich jetzt mal schön. <lacht> und genau, wir haben hier einen coolen Podcast geplant, haben einen coolen Gast und deswegen, glaube ich, bin ich gerade sehr happy.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Max, unseren Gast kurz vorstellen, Julian?
1: Sehr, sehr gerne. Das ist der Maximilian Malterer. Ich kenne Max oder Lina auch über iSEC. Die Studentenorganisation haben wir schon einmal vor oder schon mehrmals vorgestellt. Max war dort erst Präsident in München, war dann in dem Jahr, wo ich praktisch Präsident war, in Lüneburg, war er nationaler Präsident von Deutsch, ISEC Deutschland, ist danach weitergegangen zu ISEC International. hat also alles gesehen, was man eigentlich so sehen kann in der Studenteninitiative, was sehr, sehr cool ist, weil es eben sehr viele verschiedene Facetten auch mitbringt. Danach ist er ins Berufsleben eingestiegen, war dann kurz bei Amazon und jetzt, was ich sehr, sehr spannend finde, ist er nach seinem LinkedIn-Profil Analyst New Digital Business bei der Deutschen Bahn. Das jetzt auch seit diesem Jahr. Und das Allercoolste an seinem Lebenslauf, <lacht> er hat nämlich seine eigene Münchner Kaiserschmarrn-Alm gegründet und auch sechs Jahre betrieben auf dem Oktoberfest. Und ich glaube, da müssen wir definitiv als erstes drüber reden, aber erstmal herzlich willkommen, Max. Hi, und danke, dass ich bei euch sein darf. Ja, als erste Frage, die habe ich mir aufgeschrieben und die muss auf jeden Fall gestellt werden. Was ist denn wirklich wichtig für so einen richtig guten Kaiserschmarrn? Ja, ich kann jetzt natürlich
2: nicht gleich die ganzen Betriebsgeheimnisse auspacken. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ganz wichtig für einen richtig guten Kaiserschmarrn ist einfach das richtige Verhältnis von, von Mehl, Eier Milch. Weil ein guter Kaiserschmarrn soll ja schön fluffig, also luftig sein. Das heißt, er muss auf der Zunge eigentlich, eigentlich richtig schweben. Und das zweite ist die richtige Karamellisierung. Also es soll trotzdem außen ein bisschen ein bisschen knusprig sein, aber dann nicht zu sehr karamellisiert, dass es nur noch süß ist. Also da muss man schon lange mit rumprobieren, bis man da das richtige Verhältnis raus hat. Und dann um das äh, sag ich mal die die Kirsche oben drauf zu setzen, ist natürlich einfach auch nochmal ähm, die richtige Abstimmung von Zucker, wie viel Vanillegeschmack kommt mit rein, Vanillearoma und ob Rosinen mit rein müssen oder nicht, daran scheiden sich dann die Geister. Also das ist eine, eine unter Kaiserschmarrn-Liebhabern heiß diskutierte Frage. <lacht> <lacht> ähm, aber ich mag ihn lieber ohne Rosinen. Und der Großteil der Leute auf dem Oktoberfest auch, von denen her, gibt es ihn immer ohne Rosinen.
0: <lacht> Man hört auf jeden Fall, dass du dir viele Gedanken gemacht hast darüber und da richtig eingestiegen bist. Wie <lacht> kam es denn dazu? Also was war so der Initial, dass du gesagt hast, ja, ich möchte gerne Kaiserschmarrn auf dem Münchner Oktoberfest verkaufen?
2: Ja, das ist äh, eine spannende Frage, das passt, auch, passt auch schon zum, zum Thema des Podcasts. Ähm, ich hatte mich, äh, ich habe direkt nach der, nach der Schule ein, ein Jahr bei einer Bank ein duales Studium angefangen, war aber sehr unzufrieden, hat es nach einem Jahr auch aufgehört und habe dann äh, mich entschieden, Jura anzufangen zu studieren, mit dem Gedanken, naja, ich, äh, äh, ich möchte mal später eigentlich ins Management und BWL macht ja jeder, ich, ich mache mal Jura, ne? das war so ein bisschen, bisschen salopp die Entscheidung. Hat dann angefangen, Jura zu stehen und mir hat es äh, überhaupt nicht gefallen und ich habe gesagt, oh, wenn ich das sieben Jahre durchhalten muss, ähm, mhm. ich brauche irgendwas äh, nebenher, wo ich mich äh, irgendwie auch kreativ, gestalterisch austoben kann, ich mein Unternehmertum hat mich ja schon, äh, schon länger auch interessiert zu dem Zeitpunkt und ich habe auf dem Oktoberfest gearbeitet habe gesehen, oh, irgendwie macht es mir auch Spaß, hier zu arbeiten, ähm, äh, ist, ist ja auch irgendwo auch lukrativ und habe mir dann überlegt, ah, wenn ich aufs Oktoberfest möchte, wie kann ich dann äh, was wäre denn eine Geschäftsidee dafür? Und habe dann mit verschiedenen Leuten gesprochen, die haben mir alle die Klassiker empfohlen, die haben wir wirklich mit einem Souvenirstand oder mit einer Currywurstbude oder einer Losbude. Ich weiß nicht, ich habe gesagt, nee, also das will ich nicht, ich mag irgendwie schon was, was auch äh, echt äh, Neues, was Innovatives und ich habe auch gesagt, es ist überhaupt keine Chance, aufs Oktoberfest zu kommen mit so einem Klassiker, sondern die möchten ja auch was Neues mhm. haben. Und dann haben mir angeschaut, naja, was gibt es auf dem Oktoberfest noch nicht, was passt auch dazu, so Bayern, Berge, Alpen, und habe gesagt, oh mein Gott, es gibt, es gibt überhaupt keinen Kaiserschmann im Straßenverkauf. Und ich bin selber begeisterter Wanderer, Mountainbiker, Skifahrer. Also wenn ich in die Berge gehe, dann gibt es nicht immer einen Kaiserschmarrn. Und ich habe gesagt, das muss aufs Oktoberfest her. Und so ist dann die Idee für die Münchner kaiserschmarrn einem entstanden. Ähm, ja.
1: ja, mega, ziemlich cool. Also ich, ich finde Kaiserschmarrn halt auch super lecker. Deswegen ist das auf jeden Fall was, was, was sehr sympathisch ist. Und ja, also auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Geschichte. Aber jetzt, wo du gesagt hast, so der Weg dahin war ja auch schon so ein bisschen gab schon den einen oder anderen Stein, der, der da im Weg lag, sage ich mal. Ich stelle mir sowas jetzt nicht so vor, als ob das immer ohne jegliche Reibung ganz einfach funktioniert. Gab es doch bestimmt ein paar Momente, wo du sagen kannst, so, das kann man so kategorisieren, dass ob man da Fehler gemacht hat, mal gescheitert ist, irgendwie das, was nicht ganz so gelaufen ist, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Ähm, um. Ja, auf jeden Fall. Also beim,
2: beim Oktoberfest ist es so, man muss sich halt immer im Weihnachten davor, davor bewerben. Man reicht eine relativ große Bewerbung ein. Das ist ja alles im öffentlichen Bereich. Und dann kriegt man im Mai, Juni eine Zusage oder Absage. Ich habe dann im Mai erstmal eine Absage bekommen. Das war also sag ich mal, der erste, der erste Downer. Hat das irgendwo auch erwartet, aber natürlich trotzdem. Man steckt viel Herzblut in so eine Bewerbung rein, die ganze Idee. Und dann kam erstmal eine Absage von der Stadt München. Die habe ich dann im August in China in der Summer School verdaut. Und dann rief mich Ende August rief mich meine Freundin aus, aus Deutschland, meine damalige Freundin, an und sagte: Hier ist ein Riesenpaket von der Stadt. Und ich dachte mir: hm, Ich habe eigentlich nichts verbrochen. Was soll das sein? <lacht> und sage: Ja, mach einfach mal auf. Und ähm, dann kam Ende August noch mal eine Zusage zum Oktoberfest, weil ein anderer eben abgesprungen ist. Und dann saß ich dann in China, drei Wochen vorm Oktoberfest. Und äh, ich hatte ja nichts, ich hatte keinen Stand. Ich hatte noch nie Kaiserschmarrn in meinem Leben gemacht. Viel gegessen, aber nie gekocht. Ähm, und äh, habe mich dann entschieden, ja, ich springe einfach mal ins kalte Wasser. Was habe ich zu verlieren? Ich meine, ich bin 21, ähm, die Ersparnisse zur Not, die kann ich mir in den restlichen 60 Jahren meines Arbeitslebens wieder, wieder reinholen. Mhm. Ähm, bin zurück nach München geflogen und habe dann einfach losgelegt. Ne? Leute finden, kochen, Stand finden, Materialien, Maschinen, Zulieferer. Mhm. Und das war einfach Trial and Error. Ich hatte ja nichts davor gemacht. Das heißt, einfach jeden Tag rumprobiert. Ich habe äh, 20 Tage Kaiserschmann gekocht, bis ich das perfekte Rezept hatte. Und dann kam das Oktoberfest, dann hatte ich da diese neuen Riesenpfannen, die ich gekauft hatte, die irgendwie nicht richtig funktioniert hatten. Da war dann der Kaiserschmann immer auf einem Drittel der Fläche großartig, auf einem Drittel war er verbrannt, auf einem Drittel war er zu, zu weich. Also äh, tägliche Frustration, bis man dann diesen Kaiserschmann richtig hinkriegt. Und so gab es natürlich gerade in diesem ersten Jahr, auch in meinem zweiten Jahr noch einfach jeden Tag irgendwas, was nicht funktioniert hat, wo sich da mal ein Kunde beschwert hat, wo einer von äh, meinen Leuten aus dem Team unzufrieden war, wo man einfach kontinuierlich nachbessern muss und kontinuierlich halt wieder Lösungen finden muss für die Probleme. Ja.
0: ja. wie hat sich das Ganze denn dann so weiterentwickelt? Also hast du dir jedes Jahr aufs Neue überlegt, mache ich es jetzt dieses Jahr überhaupt nochmal oder nicht? Ich meine, du warst ja dann zu dem Zeitpunkt auch noch im Jurastudium, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder hast du einfach genau. gesagt, nee, es hat so gut geklappt, das ziehe ich jetzt einfach weiter durch?
2: Genau, also für mich war das eigentlich äh, äh, relativ klar nach dem ersten Jahr, es hat gut geklappt. Ich möchte das auf jeden Fall weitermachen, auch ein paar Jahre machen. Um, und dann ist der Prozess, man muss sich jedes Jahr wieder bewerben, also man muss sich schon jedes Jahr damit auseinandersetzen, automatisch möchte ich es wieder machen. Aber ich habe mich dann wieder beworben und habe dann im zweiten Jahr direkt die Zusage bekommen im Mai. Und mhm. da war dann für mich auch klar, cool, jetzt bin ich eigentlich auch drin, wenn ich mir jetzt keine groben Fehler erlaubt, dann kann es jetzt auch die nächsten Jahre so weiterlaufen. Und habe dann gerade im zweiten Jahr noch nochmal äh, viel Geld in die Hand genommen, um einfach alles auch professioneller zu machen, besser zu machen, weil ich wusste, ich bin jetzt hier auch auf mehrere Jahre. Und habe dann im zweiten Jahr da, waren dann noch, schon auch noch nochmal viele, äh, viele kleine Probleme, die wir gelöst haben. Und im dritten Jahr lief es dann eigentlich relativ, sage ich mal, angenehm vor sich hin für die mhm.
1: weiteren fünf Jahre, die ich es dann noch gemacht habe. Sehr cool. Wenn du jetzt auf die Zeit zurückguckst, die du das gemacht hast, ich meine, das sind ja jetzt echt so ein paar Jahre, ne? da, da passiert ja einiges. Was war so das Hauptlearning für dich? Ähm, ich glaube, für mich, das
2: Hauptlearning war wirklich eigentlich im, im, im ersten Jahr, äh, weniger als auf ich mal, das professionell bezogen, als wirklich auf, aufs Leben. Ähm, ich hatte halt mhm. diese fünf Wochen, das erste Oktoberfest, äh, 20, 20, 22 Stunden Tage. Es war wirklich sehr extrem. Mhm. Und ich ähm, habe unheimlich viel Energie daraus gezogen. Also ich habe unheimlich viel Spaß gehabt. Äh, ich wollte viel machen und habe halt einfach so richtig gemerkt, wie viel Energie es einem gibt, wenn man was macht, wo man eine Leidenschaft dafür hat. Äh, habe natürlich auch für mich nochmal besser gesehen, was sind denn die Themen, die mir Spaß machen, einfach gestalten, eigene Ideen, ein bisschen Kreativität, auch so die Komplexität, an vielen verschiedenen Feldern arbeiten, auch so ein bisschen Generalist sein. Und es hat mir dann eigentlich den Anstoß gegeben, auch mein Jurastudium abzubrechen, weil ich halt gemerkt habe, naja, ich bin ja hier, ich mag das überhaupt nicht machen, ich habe da gar keine Leidenschaft dran, ich werde damit auch nie erfolgreich mhm. sein können. Und ähm, mhm. Passion, Leidenschaft ist ja schon, ich sage mal, ein bisschen verheizt so in, in Medien und Blogs, ein mhm. äh, bisschen mhm. aufgerutscht, aber das war für mich schon so ein Punkt, einfach dieses Grundthema, wenn ich in was erfolgreich sein möchte im Leben, dann muss es mir auch wirklich im Großteil Energie geben. Nicht einfach sein, aber auf jeden Fall Energie geben und ich eine Leidenschaft dafür haben. Und das war für mich ein, ein ganz, ganz wichtiges Learning, dass ich aus dieser ersten Oktoberfesterfahrung rausgezogen hat.
0: Ja, super. Also total spannend auch, dass du dann auch wirklich gesagt hast, dass du das als Initial genommen hast, dein Jurastudium abzubrechen. Wie ging es dann für dich weiter? Also du hast bis jetzt ja nicht mehr nur noch auf dem Oktoberfest. Du machst ja noch so ein paar andere Sachen auch. Beziehungsweise hast es dann ja auch irgendwann aufgehört. Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Also Jurastudium abgebrochen. Was kam als nächstes für dich? Genau, also
2: wie es weiterging... Auf Studienseite habe mich halt entschieden, Jura abzubrechen, ähm, wollte was mit, mit Wirtschaft machen, eben auch aus mit dem Interesse für Entrepreneurship heraus, ähm, aber irgendwas mit Technologiebezug. Und habe mich dann am Ende für die TU München entschieden und habe dort äh, Management und Technologie äh, angefangen. Äh, das auch nach zweieinhalb Jahren mein Bachelor gemacht, also dann auch zügig durchgezogen, diesmal nicht abgebrochen. Ähm, und auf, äh, auf der Oktoberfestseite, das habe ich die nächsten drei Jahre auch während des Studiums weitergemacht, selber, klar, ein paar Sachen nochmal ausgebaut, geändert, das Team noch vergrößert. Und ähm, nach Ende des äh, Studiums äh, habe ich dann angefangen, eben Vollzeit für Eisiger drei Jahre zu arbeiten, was Julian am Anfang schon erzählt hat. Also war dann meine erste und auch Berufstätigkeit in dem Sinne und hatte natürlich nicht mehr die gleiche Zeit für mhm. die, die Kaiserschmann-Alm und habe das dann zwei Jahre eigentlich auch von Leuten aus meinem Team auch irgendwo managen lassen. Also war dann immer nur an den Wochenenden in München, um das eben auch mal anwesend und um präsent zu sein. Und das war natürlich dann schon relativ schwierig, nicht mehr vor Ort zu sein, auch nicht mehr der gleiche Bezug, die gleiche Leidenschaft wie am Anfang da. Ich habe nicht mehr viele Möglichkeiten gesehen im Rahmen von, was ich im Leben machen möchte, die Kaiserschmarrn-Alm auch weiter auszubauen. Und habe mich deswegen dann entschieden, Ende 2016 die, die Alm oder das Geschäftskonzept Kaiserschmarrn-Alm dann eigentlich auch zu verkaufen und das Oktoberfest nicht mehr
1: weiterzuführen. Okay, ja, das ist, klingt schon wieder krass alles. Also ich, ich finde, das beschreibt es halt auch wieder ganz gut oder wie ich dich halt irgendwo auch kennengelernt habe. Weil für die Leute, die das halt nicht kennen oder da nicht so drin stecken, ich meine TU München ist jetzt ja sicherlich auch ein Studium, was einen irgendwo fordert, dabei bei Isaac tätig zu sein und sowas wie so eine Kaiserschmarrn einzumachen. Das ist auf jeden Fall schon mal so drei Sachen, das nicht ohne, <lacht> aber auch ziemlich beeindruckend. Nun hast du Isaac kurz erwähnt, wir, wir reden relativ mhm. häufig über Isaac, deswegen wollten wir ja. jetzt nicht irgendwie 50 Minuten über Isaac sprechen, <lacht> aber nichtsdestotrotz, du hast ja auf jeden Fall schon einen coolen Weg hingelegt und da glaube ich auch sehr, sehr viele Learnings mit rausgezogen, wahrscheinlich sind auch viele Dinge passiert, aus denen man eben irgendwo lernen konnte, weil man eben einen Fehler gemacht hat, ich meine, da können die noch nicht auch ein Lied von singen, mhm. was ist denn für dich so das, also ich meine, das ist schwierig jetzt kurz zusammenzufassen, das weiß ich sehr gut, aber was sind so die Sachen, wenn du jetzt an deine Zeit bei Isaac zurückdenkst, wo du so am meisten draus mitgenommen hast, was sind so Fehler, die du gemacht hast, wo du vielleicht jetzt sagst, okay, da habe ich ganz klar dann daraus gelernt, hast du da vielleicht ein, zwei Beispiele? Ja, das,
2: das ist in der Tat schwierig, ne? das so eine, quasi sechs Jahre, <lacht> die auf das Wichtigste zu komprimieren, ist nicht einfach. Ich denke, einfach von den von den Learnings, die ich mitgenommen habe, ich denke, eines der wichtigsten für mich war einfach so eine, auch wieder eine Selbsterkenntnis. Ich hatte vorhin schon gesagt, schon früh überlegt, ich möchte irgendwie mal ein Manager sein. Ich glaube, ich hatte immer eine sehr rudimentäre Vorstellung, was ich damit überhaupt verknüpfe und habe eigentlich in über Eisig auch herausgefunden, dass es mir eigentlich mehr darum geht, ich möchte halt gestalten, ich möchte halt Dinge positiv verändern. Und das verknüpfe ich eigentlich mehr mit einer Rolle, wo ich sage, ich möchte mal in irgendeiner Organisation, wo ich sage, die hat positiven Impact für die Welt, da möchte ich eigentlich in einer, in einer gestaltenden und führenden Position tätig sein. Und, und das Ganze habe ich eigentlich durch Isaac, durch meine Erfahrung da halt sehr stark schärfen können. Was heißt das überhaupt zu managen, mhm. zu führen, sowohl auf, mit Leuten, also Leute zu führen, als auch natürlich Themen, komplexe Themen auch zu, zu verantworten, die Verantwortung auch zu haben. Und wie viel Spaß und Energie ich da eigentlich auch rausziehe was natürlich auch Anknüpfungspunkte an, an die Oktoberfestgeschichte hat von bestimmten Bereichen. Aber also war für mich ganz wichtig, einfach mehr Klarheit zu haben, wo möchte ich im Leben hin und warum möchte ich das überhaupt. Mhm. Ich glaube, von, von ich sag mal, den fachlichen Learnings gibt es halt eine ganze Menge, weil ich habe ja schon hier über Isaac auch gesprochen, ich meine, wir sind alle von jungen Leuten äh, geführt und die mitmachen, die ja keine Erfahrung haben in den Dingen, die man macht, das heißt, man muss ja Fehler machen die ganze mhm. Zeit, learning by doing, das ist der, der, der Standardmodus bei ISAC. Ähm, ich hatte ganz großes Learning, glaube ich, äh, wo ich jetzt eingehen würde, war im letzten Jahr nochmal, ich war im letzten Jahr im internationalen Team von ISAC, das heißt, das ist das Team, das eigentlich die 130 Länder weltweit irgendwo auch koordiniert, aber dann natürlich auch strategische Themen, die weltweit relevant sind, vorantreibt und ich war dort verantwortlich für das Partnerships-Team und das sind, wir waren fünf Leute, die quasi weltweit mit Unternehmen zusammenarbeiten, gemeinsam eben Aktionen umsetzen, aber auch Dienstleistungen den Unternehmen anbieten, damit sie eben ISAC im, im Gegenzug fördern und ähm, ich fand, dass der Bereich äh, viel, mehr, viel mehr Potenzial hatte und hatte ganz viele, ganz viele tolle Ideen was man da alles gestalten und verändern muss und bin dann eben aus meiner Position in Deutschland heraus ins internationale Team und bin dort eigentlich mit meinem ganzen Ansatz äh, teilweise sehr gegen die Wand gefahren und äh, gar nicht schon in der Umsetzung, sondern einfach, ich habe halt sehr krass lernen müssen, dass man, egal wie, oder für mich, egal wie ich dachte, dass ich äh, ein Global Citizen bin und ich war schon viel im Ausland und ich kenne viele Leute international, dass es ganz was anders, ist, dann wirklich auch international Dinge umzusetzen weil man einfach eine, doch eine sehr eingeschränkte, subjektive Perspektive auf die Welt hat. Und viele Dinge, die ich dachte, die müssen wir unbedingt machen, die machen halt in vielen Teilen der Welt überhaupt keinen Sinn. Und das war eine sehr, sehr, ähm, ich würde sagen, nicht ernüchternde Erfahrung, aber es hat mich einfach sehr humble gemacht, also nochmal sehr, sehr demütig. Ähm, und das ist, glaube ich, unheimlich wichtig, einfach nochmal zu realisieren, für einen selber, wo steht man eigentlich, ähm, wie viel oder auch wie wenig weiß man eigentlich nur, und wie viel hat man noch zu lernen, um wirklich auch, auch einen Unterschied dann auch in der Welt zu machen. Ja.
0: ja. Und du hast jetzt ja auch angesprochen, dass es dir so, oder durch Isaac so bewusst geworden ist, dass mhm. es dir total wichtig ist, auch irgendwo diesen Purpose zu haben, irgendwo zu was Positiven beizutragen und ich finde gerade in dem Isaac-Kontext ging mir das auch total so, dass es mir wahnsinnig viel Energie gegeben hat, mit Leuten mhm. oder von Leuten umgeben zu sein, die das halt auch genauso sehen, die irgendwie einen Unterschied machen wollen, die irgendwie alle so ein bisschen auf dasselbe hinarbeiten. Wie ist es dir jetzt gelungen, vielleicht auch bei der Berufswahl dann da so auch ein Augenmerk drauf zu legen? Also weil natürlich, wenn man dann in einem großen Unternehmen ist, setzt sich nicht jeder morgens hin und sagt, was ist unser Purpose heute? Wie verändern wir heute die Welt? Sondern da ist natürlich dann auch viele Strukturen einfach ja. dahinter, die einfach passieren müssen, die vielleicht nicht immer direkt die Welt verändern, sage ich jetzt mal, oder wo nicht jeder direkt diesen Purpose mhm. so hat. Wie ging es dir damit, wie... Ja, wie empfindest du das jetzt?
2: Ich glaube, es war für mich auch ein, auch ein zweistufiger Prozess. Mir hat, äh, glaube ich, letztes Jahr dieses, dieses Jahr im internationalen Team hat mir nochmal viel geholfen, auch Purpose auf eine abstraktere und, ich sage mal, ein bisschen trocknere Ebene auch zu setzen. Ähm,
0: mhm.
2: Weil ich glaube, man, man hat einerseits diesen sehr emotionalen Bezug zu Purpose, man sieht halt bestimmte Probleme, die in der Welt existieren und möchte unbedingt was machen. Aber man hat natürlich auch diesen abstrakten Bezug, wenn man sich wirklich Daten anschaut, was macht alles einen Unterschied in der Welt? Mhm. Und äh, haben dort im letzten einfach auch eine, ich würde sagen, ein bisschen, ich glaube, rationalere Perspektive auch entwickelt auf, ähm, was sind all die Dinge, die sich in der Welt ändern müssen, was sind aber auch die Dinge, die positiv beitragen. Ich denke, äh, bei mir im ISEC-Umfeld ist halt typisch auch für Non-Profits, man fokussiert sich ja zum einen sehr stark auf Probleme, die existieren, sieht vielleicht weniger auch die tollen Sachen, die mhm. passieren. Gleichzeitig haben wir oft auch einen äh, doch sehr starken Widerspruch auch zum Privatsektor. und war auch bei mir so, habe auch lange überlegt, da ja, doch eher in den Non-Profit-Bereich zu sehen und habe eigentlich letztes Jahr auch gesehen, naja, auch im, ich meine, viele von den Sachen, die wir heute nutzen, kommen aus vielen großen Unternehmen und machen die Welt in vielen Dingen viel besser, ne? also eigentlich sind viele große Privatunternehmen einfach Problemlöser, die die Welt besser machen und das war so die erste Grundlage für mich, nämlich darauf zu entscheiden, okay, wo gehe ich jetzt hin mit meinem Karriereschritt? Ich möchte doch Richtung, in, in den Privatsektor gehen und habe dann aber auch geschaut, mit was für Unternehmen kann ich mich einerseits identifizieren vom Purpose her, klar, aber andererseits auch, was ist eine Unternehmenskultur, die ich spannend finde und was auch eine Rolle, die ich spannend finde. Das heißt, das waren so die drei Faktoren. Ne? Und äh, Purpose war einer von den drei Sachen, die mir wichtig waren. Ähm, und war dann am Ende in zwei Bewerbungsprozessen. Ich war zum einen bei Amazon, wo ich Amazon einfach die Kultur unheimlich spannend fand, extrem innovatives Unternehmen, bewegt viel, fand die Rolle weniger spannend und ähm, fand halt den Purpose von Amazon eher so auf einer abstrakten Ebene, extrem innovativ. Man möchte das äh, kundenzentrierste Unternehmen der Welt sein, sehr spannend. Hat jetzt aber mit E-Commerce oder so, fand ich jetzt ja jetzt nicht so impactful. Und bei der Bahn fand ich halt unheimlich spannend einfach dieses ganze Thema äh, Mobilität gestalten, was für eine wichtige Rolle Mobilität spielt, wie viel Einfluss auf Nachhaltigkeit Mobilität auch hat, weil dort halt so viel passieren muss, dass wir eine nachhaltigeren auch ähm, Planeten haben. Und äh, hatte dann eine Zusage bei Amazon schon äh, im Juli gehabt, habe bei Amazon angefangen und war bei, äh, bei der Bahn immer noch im Prozess bis im November. Bei Amazon habe ich im Oktober angefangen. Und ich habe bei Amazon halt wiederum gemerkt, ja, die Kultur ist echt, echt richtig geil, aber so der Purpose läuft im Endeffekt darauf hinaus, ja, wie können wir Leuten ermöglichen, noch mehr zu konsumieren, noch mehr zu kaufen. Mhm. Ja. Mögen jetzt Leute sagen, das ist einfach toll, jedem die Freiheit zu geben, zu konsumieren, was er möchte. Mich hat das halt überhaupt nicht berührt. Also jetzt zum Thema auch so, Leidenschaft zurück, der Purpose hat mich gar nicht berührt und da habe ich bei der Bahn halt das Angebot bekommen und da habe ich gesagt, boah geil, ich kann ja im Bereich neue digitale Geschäftsmodelle daran arbeiten, wie entwickeln wir Mobilität mit Digitalisierung weiter, wie machen wir es nachhaltiger, wie machen wir es auch kundenfreundlicher natürlich und da habe ich deswegen dann für die Bahn entschieden, weil ich gesagt habe, ey, ähm, Amazon ist zwar eines der angesagtesten Unternehmen vielleicht und äh, viele haben auch den Kopf geschüttelt, als ich gesagt habe, ich gehe jetzt zur Bahn von Amazon <lacht> also, ähm, fand aber bei der Bahn einfach für mich den, den Purpose-Bezug war für mich viel klarer und äh, bin jetzt ja seit drei Monaten dort und sehe das halt für mich einfach viel stärker an den Themen, wo ich arbeite. Ich bringe viel mehr Begeisterung mit. Es ist mir einfach klar, hey, die, die Geschäftsmodelle, die wir da sehen, da geht es halt wirklich viel darum, wie lösen wir die letzte Meile Problematik in großen Städten, wie lösen wir Verschmutzung, die damit einhergeht, wie machen wir Mobilität nachhaltiger. Um, und das ist sind halt Themen, die mir viel näher stehen als jetzt bei Amazon und dadurch habe ich hier einen viel, viel stärkeren Purpose-Bezug.
1: Ja, mega, mega cool. Also jetzt auch mal die Story dahinter zu hören, so finde ich, finde ich sehr, sehr spannend und ja, kann ich auch total nachvollziehen tatsächlich, weil das ja auch irgendwie so was ist, man geht da rein. Also bei mir ist jetzt so, ich arbeite ja noch nicht fest, aber jetzt ein zweiten Praktikum und es ist ja auch Man geht da rein am Anfang und denkt sich, ja, ich fange jetzt erstmal irgendwo an. Man sieht vielleicht Sachen, die sind besser. Man sieht dann aber auch Sachen, die sind nicht so cool, vielleicht mal. Und dann weiß man, daraus lernt man vielleicht aber sogar mehr und weiß ganz genau, was man nicht will. Und, und zieht daraus total viele Learnings, was eben super, super relevant auch für einen ist. Bevor wir darauf aber weiter eingehen, hatte ich noch eine Frage zu dem Thema, so, wenn man aus ISAC kommt und dann in die Unternehmenswelt einsteigt. Weil das hatte ich mir damals schon immer gedacht, dass es schwierig wird. Und es ist mir dann auch irgendwo aufgefallen, weil du bei Isaac eben im Umfeld bist, weswegen ich auch da noch immer total viele Freunde in diesem Bereich habe, so, weil das sind eben ganz viele Menschen, die sehr ähnliche Werte haben, die einfach wirklich einen ganz starken Drang danach haben, wirklich was zu verändern. Jetzt kommt man eben, du hast eben jetzt auch viel so über, über die Organisationsstruktur geredet, über das Inhaltliche, aber wie war jetzt der Austausch für dich auch mit, mit den Menschen eben, die, die du jetzt in Unternehmen triffst, die eben einfach einen anderen Hintergrund haben, die eben nicht... Diesen, diesen krassen Purpose vielleicht für mhm. sich gefunden haben. Vor allem ist es ja auch, bei Isaac setzt du dich da so intensiv mit auseinander. Das machen ja so wenig Menschen, vor allem in dem jungen Alter. Die meisten machen das nie, würde ich jetzt ja. mal so würde ich jetzt mal so behaupten. Wie war das für dich? Hat dich das frustriert? Hat dich das eher motiviert? Wie bist du damit umgegangen? Ähm, also ich glaube zum einen, ich habe es halt im Vorfeld
2: auch versucht, möglichst bewusst zu machen, dass mhm. es halt schon ein sehr anders Umfeld sein wird. Mhm. Ähm, und hatte es auch wieder natürlich schon zwei Erfahrungen. Ne? Bei Amazon war das halt äh, nochmal deutlich extremer. Äh, einerseits war es ein sehr junges Umfeld, das war halt toll, wie bei Isaac auch. Ich meine, die meisten waren zwischen 25 und 35, also man hatte eine sehr frische Umgebung. Gleichzeitig war es einfach sehr fokussiert auf, naja, das hier ist meine Arbeit, ich mache meinen Job. Und ähm, wir haben schon auch so die, die größeren Diskussionen, gefiel, purposebezogenen Themen. Das heißt, die habe ich mir dann halt auch eher im Privaten aufgesucht über mein, mein Netzwerk. Und bei der Bahn ist es jetzt ein bisschen anders, muss ich echt sagen, also wo es auch schon auch mit meinem, meinen Kollegen, wo man auch so eine Diskussion führen kann, ähm, also wo es dann auch mal darum geht, okay, welchen Purpose hat denn das Business überhaupt oder die Idee. Ähm, das ist auf jeden Fall gegeben. Ähm, was mir halt fehlt, ist natürlich einerseits auch die Diversität. Ich meine, da ist jetzt die Deutsche Bahn natürlich äh, doch mhm. ein relativ ein deutsches Unternehmen noch und Diversität bringt einfach viele verschiedene Perspektiven, ja. wo man einfach ja. anders äh, gefordert ist. Und klar, es ist auch eine dennoch eine Umstellung von der Kultur her, aus einer Organisation zu kommen, wo der Älteste vielleicht 31 ist, das heißt, die einfach sehr jung, sehr schnell ist, sehr agil, dynamisch, wo jeder mitgestaltet und jetzt bin ich halt in einem Großkonzern, wo Dinge viel formaler ablaufen, strukturierter, hierarchischer, das ist ein Prozess, der manchmal auch natürlich ein bisschen schmerzhaft ist, sich da erstmal dran zu gewöhnen.
0: Du hast jetzt die Kultur von der Bahn angesprochen und das lässt sich jetzt super mit unserem Thema auch verbinden. <lacht> Gerade in so einem Unternehmen, was vielleicht nicht so 100% agil ist, was jetzt vielleicht nicht Amazon ist, wo alle irgendwie noch unter 30 sind. so Wie ja. hast du das Gefühl, wie wird damit umgegangen, wenn Fehler gemacht werden? Welche Unterstützung bekommt man? Wie wird das betrachtet? Ja, wie würdest du ja. die Fehlerkultur bei der Bahn so beschreiben und welche Relevanz hat das vielleicht auch?
2: Ja. Ja, ist natürlich ganz schwer zu sagen, weil ich halt jetzt äh, noch noch relativ frisch bin. Ja. Ähm, und ich glaube, die Bahn, also was ich halt jetzt schon gesehen habe, ne, man sagt die Bahn, aber die Bahn, das sind Dutzende von Unterunternehmen. Also es ist halt ein sehr diverses Unternehmen, wo im Güterbereich vielleicht noch viel traditioneller funktioniert, als wir jetzt ähm, dann im Personenverkehr oder wir im, im, im Digitalbereich einfach da schon ganz anders arbeiten. Also wir sind im Digitalbereich, äh, dann doch sehr flache Hierarchie noch haben, ähm, versuchen relativ agil zu arbeiten, mit kurzfristigeren Plänen, mehr mit Sprints zu arbeiten. Aber das alles noch relativ Neues. Also man man probiert Sachen aus und sieht halt, was funktioniert, nicht funktioniert. Von dem her ist es ein sehr äh, ja kulturell auch dann divers, wie man mit Agilität und auch mit Fehlern arbeitet. Ähm, ich weiß, es ist auch, ein, auch schon mit verschiedenen Leuten gesprochen, Das ist auch ein Gesprächsthema, wie, wie, wie man diese Fehlerkultur auch mehr ins Haus bringt und Feedbackkultur. Ich meine, das ist, mhm. glaube ich, ein Thema ja für viele deutsche Unternehmen und auch viele deutsche mhm. Großkonzerne. Ähm, Habt jetzt noch nicht so, wo ich sage, das sind schon die konkreten Sachen, die gemacht werden oder die konkreten Probleme, auf die man stößt. Ich denke, ein, ein wichtiger Bestandteil, an dem gearbeitet wird, ähm, ist das Thema natürlich Feedbackkultur, ähm, weil... Ich denke, für mich zumindest auch Fehlerkultur und Feedbackkultur, die gehen halt Hand in Hand. Ja. Ähm, wie, wie gebe ich Feedback? Was ist eine einheitliche Feedbackkultur? Ähm, wo wissen Leuten auch, in welchem Rahmen kann ich halt Feedback geben, um mir dann Punkte anzusprechen, die nicht optimal gelaufen sind. Ähm, weil ich glaube, um, um eine Fehlerkultur aufzubauen, brauche ich ja erstmal ein, ein, klares, ein klares Kommunikationsverständnis, wie ich überhaupt über Fehler rede. Äh, ja. und das ist halt dann, denke ich, Feedback ist dann ein ganz entscheidender, entscheidender Faktor der meines Erachtens definitiv auch noch mehr kommen muss, über den aber auch schon viel gesprochen wird auch im Unternehmen. Ja.
1: Aber also wir hatten da auch schon mal in einer Ausgabe drüber geredet und Feedback, also da wird viel drüber geredet und viele Unternehmen sagen auch von sich, ja, bei uns wird total viel Feedback gegeben und wir sind da auch total offen und wir wollen das auch alle, aber ich, also mein ja. Eindruck ist schon oft, dass es halt mehr, das wird erstmal so gesagt, aber so richtig umgesetzt wird es dann halt doch nicht, also Du hast ja dann auch von den Unternehmen, die dann eher jährliches Feedbackgespräch mit der Führungskraft haben, die eigentlich nie wirklich da ist und wo, wo das dann halt irgendwie auf, auf Zahlen basiert, was ja auch gar nicht schlecht ist, aber gibt dann ja schon noch andere Eindrücke, die da irgendwie mit reinspielen sollten. Alle wollen irgendwie dahin, dass man konstant Feedback gibt, dass man wirklich, das das erstens Räume dafür ja. geschaffen werden und, und dass eben dann auch irgendwie was passiert, was ein bisschen, naja, konstanter passiert einfach, also eben weg davon, von diesem Einjahres-Feedback-Gespräch oder Halbjährlichen, beziehungsweise, das ist so mein Verständnis davon, wie es sein sollte, genau. was ist dein Eindruck, wie würdest du das gerne sehen, oder was hast du auch das Gefühl, was realistisch ja. ist, wo man dahin kommen kann? Also ich glaube, das sind halt zwei Sachen, ne? das eine ist, äh, glaube ich, wie,
2: wie du sagst, wie kriege ich so Standardpunkte in dass man Feedback gibt, sei es nach äh, mhm. jeder Projektphase, oder in jedem wöchentlichen Team-Meeting, oder einfach fest, einmal im Monat, lass uns als Team drüber sprechen, was lief gut, was lief nicht gut, die andere Seite ist die individuelle Ebene. Wie kriege ich Leute dazu, dass sie besser mit Feedback arbeiten? Was die Bahn, zumindest bei uns im Bereich, versucht, ist halt auch gerade jetzt im Digitalisierungsbereich halt einfach auch externe reinzuholen, die vielleicht nicht den typischen Lebenslauf auch haben. Ich meine, da bin ich jetzt auch ein Beispiel dafür, was halt auch mhm. ein Grund war, warum ich auch das Programm auch spannend fand oder dafür auch attraktiver für die Bahn. Und man sagt, ich möchte halt auch ein paar Querdenker haben, die einfach Dinge auch anders sehen. Das heißt, ich sehe mich dann selber noch in der Rolle, wie bringe ich Feedback-Kultur auch mit rein. Das heißt, ich gehe viel zu Kollegen und frage viel nach Feedback. Ich stelle auch noch meinem Chef einen Feedback-Termin ein, wenn ich Feedback haben möchte. Ich versuche das Team auch anzuregen eben, dass wir auch mal regelmäßig Lessons learned machen, also uns mehr damit auseinandersetzen, was haben wir denn jetzt eigentlich, ja, was haben wir gut gemacht, schlecht gemacht in dem letzten Marketingansatz und wie können wir nächsten besser machen. Also das ist meine individuelle Rolle, ich dafür wichtig halt. Und ich sehe auch viele andere Leute auch im, im Internet, die von extern gekommen sind, die halt solche Themen mehr pushen. Ähm, aber das ist die eine Ebene. Auf der anderen Ebene gibt es auch an verschiedenen Ebenen bei der Bahn eben auch schon Projekte, wo wirklich agile Strukturen umgesetzt werden. Ein ähm, gutes Beispiel ist unsere IT-Tochter, die, die DB Sistel, die bis 2020 äh, alle 4000 Mitarbeiter in agilen Strukturen haben möchte. Also selbstorganisierte Teams, ähm, wo natürlich ganz anders mitgearbeitet wird, äh, dann auch mit Sprints gearbeitet wird. Also, das wird umgesetzt. Da wird mhm. nicht drüber gesprochen, sondern das wird umgesetzt. Ähm, große Herausforderung sehe ich halt nach wie vor. Ich, schon auch einfach der Rahmen, in dem in dem das Unternehmen halt auch agiert. Jetzt die Bahn, das ist halt einfach, wir sind auch in Deutschland. Ähm, äh, das heißt, viele von den Leuten, die man ja auch ins Unternehmen holt, sind halt auch aufgewachsen mit einem Schulsystem, das eigentlich nicht äh, fehlerfreundlich ist. Vielleicht auch mit mhm. einer Erziehung, die nicht fehlerfreundlich ist. Und yeah. das dauert halt einfach, bis man das dann auch selbst als Unternehmen oder als Führungskräfte auch irgendwo ändern kann oder, oder, um, oder ja einfach ändern kann.
1: Yeah. Ja,
2: ein Punkt ja definitiv. Ähm, yeah. Die Bahn hat sich im, im November auch die Frau Professor Jeschke von der Uni Aachen als Technologievorständin geholt, also Technologie- und Digitalvorständin die führt zum Beispiel schon ihr ganzes Vorstandsteam, also Assistententeam komplett anders, da ist alles flach, da wird gemeinsam gebrainstormt, da gibt es regelmäßige Sprints, Feedback-Sessions und, und das versucht man halt dann auch von der Stelle auch halt mehr kulturell auch in den Konzern zu tragen und ich glaube, das sind die Ansätze äh, eben auch, wie setze ich auch äh, Leute, die solche Themen mit in der Organisation tragen, auch an die richtigen Stellen, dass sie das vorantreiben und vorleben können, dass sie auch den Mitarbeitern zeigen, ja, wenn der da ganz oben äh, Fehler machen darf, dann muss ich da auch nicht so viel Angst davor haben. Was natürlich was anderes ist, wenn mir mein Chef sagt, du kannst Fehler machen, aber mein Chef
1: selber nie Fehler macht oder halt sich nie Fehler eingestellt. Ja, ja krass. Ja, also das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut und auch einfach nach der richtigen Entwicklung. Ne? Es geht ja gar nicht darum, dass man jetzt schon da ist, aber auf jeden Fall, dass man das Gefühl hat, dass was passiert. Und ein Punkt, der mir jetzt dabei hängen geblieben ist, ist, glaube ich, auch was du jetzt von dir individuell erzählt hast, weil, für mich ist es oft auch sowas, habe ich das Gefühl oder bekomme ich das Gefühl in einem Unternehmen wirklich auch sowas machen zu können, einfach ich stelle jetzt jemanden einen Feedback-Termin ein oder werde ich da nicht total komisch angeguckt, wenn ich sowas mache. Das sind solche Geschichten, ich glaube da viele denken sich vielleicht auch mal, ja ich würde mir jetzt gerne Feedback holen, trauen sie sich aber nicht das zu tun. Das ist dann auch sicherlich eine Blockade auf der eigenen Seite, weil viele, das, der Chef das wahrscheinlich eher cool finden würde oder sagen würde, ja ist doch super, mach das ruhig, ähm, aber man kommt gar nicht erst auf die Idee. Aber anscheinend scheint das, das, das Surrounding bei dir und dann in Kombination eben mit dir als Person irgendwie auch so gut zu funktionieren, dass, dass das eben funktioniert und dass du das umsetzen kannst, was wirklich sehr, sehr gut klingt. Eine Frage, die ich jetzt noch ganz kurz dazu hatte, vor allem, weil du ja im Digitalisierungsbereich jetzt auch ziemlich stark bist und auch eben tätig bist. So, wo hast du denn das Gefühl, dass bei dem Thema Feedback und Fehlerkultur Digitalisierung selber, Tools und all solche Geschichten irgendwie hilfreich sein
2: können? Das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, von, von konkreten Tools muss ich sagen, fallen mir jetzt, also konkrete Tools für Feedback und Fehlerkultur fallen mir keine ein. Was ich glaube, ich was halt inhärent ist in vielen Tools, dass sie sehr viel agiler gestaltet sind. Also, wenn wir allein jetzt Trello nehmen wenn man mit Trello als Projektmanagement-Tool arbeitet, ich habe meine ganzen kleinen Cards, in die ich hier relativ kleine Themen habe, die schieben wir jede Woche hin und her. Das heißt, implizit muss ich mich jede Woche damit auseinandersetzen habe ich hier planmäßig Fortschritt gemacht oder nicht, ich setze mir im team aber so, also, naja, wenn ich jetzt nicht Fortschritt gemacht habe, fragt vielleicht doch auch mal jemand, warum, das heißt einfach, dass das Tool an sich ermöglicht schon eine ganz andere Auseinandersetzung mit den Themen, an denen man als Team arbeitet, wohingegen, wenn ich jetzt mal ein klassisches äh, Gantt chart hätte, wo ich einfach den ganzen Prozess einmal ausgemappt habe, ähm, dann ist es einfach schon kein dynamisches Tool, ne? das ist einfach nur abhaken oder nicht abhaken und ich glaube, die Dynamik durch solche Tools ermöglicht einfach auch mehr Auseinandersetzung mit dem Fortschritt oder Nicht-Fortschritt, den man hat und dadurch auch mehr Kommunikation über dem und legt dann eine Grundlage, dann auch mehr in eine, eine Feedback-Kultur aufzugehen oder eine Fehlerkultur. Ja.
0: Das ist doch ein super gutes Schlusswort, beziehungsweise bietet gerade die perfekte Verbindung zu unserer ersten Outro-Frage, sage ich mal. Was ist eine App, die du jetzt ganz für dich privat in deinem eigenen Leben Empfehlen würdest, die dir hilft, die du gut findest?
2: Ich zücke mal, mein, ich mal mein, mein Handy. Es gibt, es, es gibt es reichlich Auswahl. Ich glaube, wenn, wenn ich alle Apps löschen möchte, welche löschen würde, welche ich auf jeden Fall am Handy lassen würde, wäre für mich To Do ist. Eine To Do-App, die ich spannend finde, die halt sehr, sehr simpel ist. Aber für mich. Auf einer höheren Ebene ist für mich To-Do-ist eigentlich so ein Bewusstseinswerkzeug, weil ich dank To-Do-ist einfach viel bewusster leben kann. Das eine ist, es hilft mir eigentlich, wenn immer ich einen Gedanken habe, der irgendwann erledigt gehört, ich schiebe einfach ein To-Do rein und habe meinen Kopf dann frei. Also ich schiebe ein To-Do-ist rein und habe meinen Kopf frei. Das andere ist einfach, ich setze, ich meine in der Früh, die erste Sache, die ich mache, ich schaue mir meine to dos für den Tag an und entscheide mich dann auch ganz bewusst, was davon mache ich heute, oder mache ich auch nicht. Also das heißt für mich nicht, weil es da drin steht, muss ich es machen. So, ich setze mich halt bewusst damit auseinander, was davon hat heute eigentlich Relevanz, was davon macht überhaupt einen Unterschied und was habe ich vielleicht einfach nur mal reingestellt, weil es jemand anders gesagt hat, ich soll es machen oder weil es äh, relevant aussah. Und dadurch hilft mir halt, To-Do ist, glaube ich, einfach effektiver zu leben, ähm, aber auch einfach bewusster zu leben und das ist für mich eigentlich das, das Wichtigste, dass ich bewusste Entscheidungen treffe, was mache ich bewusste Entscheidungen, was mache ich nicht, ähm, sowohl bezogen auf mein professionelles Leben als auch auf mein privates Leben.
1: Das ist ganz witzig tatsächlich, wenn du jetzt das so erwähnst, weil da gibt es ja auch eine kleine Hintergrundgeschichte dazu. Als du Präsident von ISAC Deutschland warst, da weiß ich noch, dass ich in irgendeinem von deiner Videos, hat man irgendwie das mal kurz gesehen oder so und dann habe ich dir die Frage gestellt, über Slack war das dann glaube ich, habe ich dir die Frage gestellt, ob du da nicht mal was genauer zu erzählen kannst, was du, wie du dich selber managst und deine To-Dos und dann hast du damals ein Video gemacht, was du dann so ganz Isaac an die Präsidenten von ISAC Deutschland gestärrt hast ähm, was sehr interessant war. Und daraufhin haben Lina und ich, die wirklich konstant über iStack, aber auch seitdem immer konstant am Optimieren sind, welches neue To-Do-Tool irgendwie doch besser sein könnte und wie man seinen eigenen Ablauf noch optimieren kann, haben dann auch angefangen, das zu nutzen. <lacht> und nutzt ihr es noch oder habt ihr mittlerweile was Besseres gefunden? Ich nutze es tatsächlich nicht mehr, aber ich bin <lacht> naja, also das Ding ist irgendwie immer, ich bin da wirklich immer noch konstant am, am Hin- und Herwechseln, weil ich auch das Gefühl habe, dass verschiedene Tools auch zu verschiedenen Situationen passen. Also wie ich bei Isaac gearbeitet habe oder was ich da auch für To-Dos, für, für Projekte hatte, das war, das hat viel besser zu sowas gepasst, als wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie in einem Praktikum bist, wo du wirklich viele Alltagsaufgaben hast, die sich immer wieder wiederholen zum Beispiel. Irgendwie ich, bin ich doch immer teilweise am struggeln, da wirklich das eine Tool für mich zu finden, was ich da nutzen will. Trello nutze ich zum Beispiel momentan auch. Bin halt auch so ein Mensch, der sich immer unglaublich viele Reminder selber einstellt, was eigentlich auch nicht unbedingt gut ist, aber... Das ist aber tatsächlich ganz, ganz witzig, dass du das immer noch so konstant nutzt und ja, muss mal gucken, wohin mich die Reise da bei dem Tool in, in der Zukunft dann da so hinführt, aber ja.
0: Ja, ich habe es jetzt tatsächlich wieder runtergeladen. Ich hatte es zwischendurch nicht, auch so ein bisschen aus dem Grund im Auslandssemester habe ich es irgendwie nicht gebraucht. Jetzt habe ich mir wieder runtergeladen und bin eigentlich wieder voll begeistert. Also ich bin wieder so, ja, doch, ist ein super Tool, da hattest du auf jeden Fall einen großen Impact. <lacht> also <lacht> <lacht> ja.
2: Ich, ich werde dir jetzt mal eine Rechnung
1: schicken. <lacht> mach das. Genau, ich mache einfach mal weiter. Wir hatten das ja schon mal gemacht, deswegen ich muss jetzt langsam mal kreativ werden hier. Letztes Mal habe ich Slack gesagt und dieses Mal sage ich jetzt einfach mal Evernote. Evernote, es gibt viele verschiedene Apps zu diesem Thema. Da kann man auch einfach die normale Notes-App von Apple oder sowas nutzen, aber ich, Evernote finde ich einfach mega gut, nutze ich unglaublich viel, weil ich eben auch ein Mensch bin, dem, dem es ganz, ganz wichtig ist, oder ich, ich kriege andauernd irgendwelche Ideen oder irgendwelche Ansätze, wenn ich gerade in der Bahn stehe und mir irgendwas gerade in den Kopf kommt. Und ich muss das dann immer gleich ausschreiben, weil ich das wirklich ganz schwierig finde, den Gedanken, okay, ich merke mir das jetzt die ganze Zeit, was ist, wenn es verloren geht. Und habe eben schon immer viele Sachen, über die ich mir so Gedanken mache, was auch manchmal ganz hilfreich sein soll, habe ich gehört. Und genau, dementsprechend ist Evernote da so meine Go-To-App mhm. an der Stelle. Das ist auch meine Nummer zwei gewesen.
0: <lacht> <lacht> Ich sage jetzt aus gegebenem, gegebenem Anlass, weil ich es gestern ganz viel genutzt habe, in der Bahn Audible. Da habe ich zu Weihnachten so einen Monatsgutschein bekommen und finde es echt total cool, einfach sich so Bücher runterladen zu können und die sich anhören zu können. Ich finde es tatsächlich schwer, das so bei kurzen so Busfahrten in Lüneburg oder so zu nutzen. Aber wenn man so eine längere Bahnfahrt hat, finde ich es ziemlich, ziemlich cool, mal so ein Hörbuch zu hören und nicht zehn Podcasts hintereinander, <lacht> weil man sich da dann wirklich auch die Zeit für nehmen kann.
1: Stimmt. Ist ja auch also eine App, die da auch noch cool ist, ist Blinkist. Das ist auch aus der iSAC-Zeit, da habe ich das auch irgendwo aufgeschnappt. Habe ich, glaube ich, auch sogar noch ein Abo, aber benutze es in letzter Zeit sehr, sehr wenig, was schade ist. Das ist so eine App, die Bücher, oder vor allem management halt irgendwie zusammenfasst auf, ich weiß gar nicht wie lange, 20, 25 Minuten oder sowas kann man lesen oder sich als Hörbuch anhören. Aber es ist halt sehr oft so, dass dort so 5, sechs, sieben relevante Punkte eigentlich sind und der Rest der 300 Seiten Stimmt. sind halt eigentlich nur dafür da, um das so ein bisschen auszuschmücken. Und das ist auch eine sehr, sehr coole App auf jeden Fall, benutze ich aber in letzter Zeit relativ wenig, weil ich mir dann noch immer zu viel Podcast gebe. <lacht> genau, aber so viel dazu. Wollen wir doch mal mit der Rapid-Fire-Runde weitermachen. Dina, haut doch mal eine Frage raus.
0: Sehr gerne. Wenn ihr euch entscheiden müsstet, ihr könntet entweder einen Tag an eure Woche dranhängen, also dass die Woche acht Tage hat, oder drei Stunden an jeden einzelnen Tag. Wofür würdet ihr euch entscheiden?
2: Ich, ich rechne gerade drei Stunden pro Tag. Äh, ich gehe für den achten Tag, weil dann habe ich noch drei Stunden extra. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, ja, ich bin in den achten Tag. Mhm. Ich glaube, ich, glaub, ich finde das auch gut, weil das sind auch solche Geschichten, wie dann hat man eben nochmal, also eigentlich ist es ja total irrelevant, ne? weil ob du jetzt einen Tag mehr hast oder halt der erste Tag in der nächsten Woche, aber vom, vom Mindset würde das ja wahrscheinlich schon was verändern. Wäre auch interessant, ob das jetzt ein weiterer Arbeitstag oder ein weiterer Wochenendtag wäre, <lacht> aber, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, ich glaube, ich würde auch damit gehen. Dann hätte man auch noch einen Abend mehr, wo man Sport oder einen Tag mehr, wo man Sport machen könnte. In der und dann Woche. Hätte, man für sein Gewissen so, hätte man für sein Gewissen so: Ich habe schon zweimal die Woche Sport gemacht.
0: Das, äh, ja. Ich würde mich tatsächlich für die drei Stunden entscheiden. Du kannst dann nämlich auch in den drei Stunden Sport machen. Nee, aber tatsächlich, weil ich bedenke, ein achter Tag hätte dann ja nur einen anderen Namen und das würde nicht so viel daran ändern. Aber noch so drei Stunden mehr am Tag, an denen man noch was machen kann. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, cool.
1: Sehr gute Frage. <lacht> genau, meine Frage geht schon ein bisschen so in diese eisberg richtung Mal gucken, ob wir da was Cooles zu sagen haben, weil das ist wirklich nicht so einfach. Du kannst eine Sache an der Welt verändern. Was wäre es und warum? Max, hau oh. mal einen raus. Oh, die, ist, die ist richtig schwer. <lacht> die Welt, die hat doch so
2: viele Sachen gemacht gehört. Ähm... Wenn ich eine Sache ändern könnte, dann glaube ich, würde ich jedem Menschen die Möglichkeit geben, wirklich gut einander zuhören zu können, weil ich glaube, dass viele, viele Probleme nach wie vor unserer Welt davon kommen, dass Leute eigentlich sich einander nicht zuhören, dass Leute eigentlich viel mehr darauf fokussiert sind, ihre Geschichte zu erzählen, zu kommunizieren, als einander zuzuhören und dadurch auch einander nicht verstehen können. Ich glaube, dass eigentlich die Diversität, die wir in der Welt haben, die ist einfach so schön und es gibt so viele verschiedene Ansätze, das Leben zu leben, das Leben zu meistern und viele Konflikte, die wir haben, sind einfach völlig unnötig, weil es völlig okay ist, wenn man unterschiedliche Herangehensweisen hat und ähm, Leute einander einfach nur zuhören müssten und dann sehen würden, ah ja so anders ist das gar nicht oder das ist ja überhaupt kein Thema, dass derjenige es anders macht und äh, ich glaube, das wäre eine tolle Eigenschaft, wenn jeder von uns die hätte, dann selbst mir, der immer sehr bemüht ist, fällt es ja auch nochmal schwer, einfach mal zuzuhören und zu verstehen und nicht nur versuchen, meinen eigenen Punkt dann doch wieder irgendwo rüberzubringen.
1: Mega gut. Also, darüber habe ich gar nicht nachgedacht, aber es ist tatsächlich, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr wichtige Eigenschaft. Also, ja, tolle Antwort. Lina, versuch das mal zu toppen. <lacht> Spaß.
0: Ich kann es nicht toppen, aber meine Antwort geht in eine ähnliche Richtung. Und zwar, dass man, ja, eigentlich eine sehr ähnliche Richtung, dass man die Möglichkeit hat, wirklich sich in die Perspektive des anderen einfach hineinzuversetzen. Also, ich denke, es ist mehr, Das ist fast schon mehr so Superkraft eigentlich, weil es natürlich nicht möglich ist, aber dass man wirklich in der Lage ist, eine Situation aus dem Blickpunkt eines anderen zu sehen. Und ich denke, Max' Antwort ist da vielleicht einfach ein bisschen realistischer, dass man einfach sich gegenseitig mhm. zuhört.
1: Cool, ja, mega gute Ansätze. Ich habe das ein bisschen mehr so ja, auf, einem anderen, auf einer anderen Ebene gesehen. Und aus einer, ich weiß gar nicht mehr, welche Diskussion das damals war, das war natürlich auch eine ISA-Konferenz. Da haben wir eben uns getroffen, je nach SDG, also je nach Sustainable Development Goal, haben wir uns so getroffen und haben über das eine diskutiert und haben irgendwie gemerkt, dass alle eigentlich irgendwie so stark zusammenhängen, dass du gar nicht sagen kannst, das ist jetzt mein Lieblingsgoal oder sowas, weil das eine ohne das andere nicht funktioniert. Aber irgendwo habe ich schon dann, ich glaube, das ist das vierte, Quality Education, so als, als dies, das Hauptding für mich ausgemacht, weil das einfach unglaublich relevant ist, dass, dass die Leute auf der Welt einfach eine gute Bildung haben, vor allem aber auch echt gute Bildung. Und ich meine, zum Beispiel in den USA ist ein super Beispiel, dass die, da können auch viele, viele Kids zur Highschool gehen, aber wenn die da sonst wo irgendwo in Schieß mich tot, Utah oder so zu, äh, zur Schule gehen, da kriegen die teilweise Sachen beigebracht, die einfach kompletter Humbug sind. Und wenn ich eine Sache auf der Welt verändern könnte, wäre es wirklich, dass alle Leute oder alle Kinder auf der Welt wirklich einfach eine sehr, sehr gute Ausbildung genießen könnten, um halt eben dieses Grundwissen zu haben, was dann eben auch in diese Richtung gehen würde, dass wir wirklich einfach ein ganz anderes Verständnis dafür hätten, was, was wir tun sollen und was wir tun müssen, um einfach miteinander gut auf diesem Planeten leben zu können. Genau. Okay,
2: dann ich, ich komme jetzt aus dem Digitalisierungsumfeld ganz frisch. Deswegen würde ich gerne von euch wissen, wie würdet ihr denn in einem Satz das Internet beschreiben?
1: Ach, Gott. <lacht> oh, oh mein Gott. Okay. <lacht>
0: Julian darf gerne anfangen. Das,
1: das ist diese geile Lache, ey, das ist, ja, die war damals schon bekannt. Ich glaube, ich würde auf jeden Fall nicht auf die technische Art und Weise das Ganze beschreiben, weil ich meine, ich habe schon oft genug auch versucht, bei meiner Oma irgendwie die wirklich offen gegenüber so allem Digitalen ist, da Verständnis reinzubringen. Es klappt mal besser, mal schlechter, aber grundsätzlich würde ich das schon als erfolgreiches Projekt beschreiben. Aber deswegen würde ich da, glaube ich, schon eher auf, auf so das, was es einem bringt, und weniger die technische Art und Weise gehen, weil das ist, glaube ich, schwieriger zu verstehen. Boah, bei so in einem Satz, ich würde... Oh, die Ganzheitlichkeit des Ganzen, was, oder was da so alles vorhanden ist, macht es unglaublich schwierig. Also ich glaube, ich würde, ich glaube, ich würde sagen, dass äh, das Internet ein Ort ist, an dem man die Möglichkeit hat, unglaublich viel Wissen auf eine sehr, sehr schnelle Art und Weise zu konsumieren und sich gleichzeitig an diesem Ort aber auch mit anderen darüber austauschen zu können. Ich glaube, das zeigt jetzt wirklich nur so einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt, aber was für mich halt wirklich, also erstens möchte, finde ich es wichtig, dass man sich dabei, ich, es gibt viele negative Aspekte beim Internet, keine Frage, aber ich bin weiterhin der Meinung, dass man diese ganze Digitalisierungsthema einfach positiv sehen sollte und einfach die positiven Aspekte dabei rausziehen sollte und dann ist es einfach so, weil das, was es für mich oder was für viele halt am meisten einfach sich verändert, ist, du kannst eben mal schnell auf Google suchen und du hast sofort eine Antwort, während das früher eben nicht möglich war und du vielleicht ein Buch gebraucht hast oder das Buch einfach nicht hattest und dementsprechend keine Möglichkeit hattest, auf dieses Wissen zuzugreifen und das ist für mich so so wirklich neben dem Austausch, den du betreiben kannst, so, da hattest du das, das Hauptding dabei, was jetzt aber das komplette Gegensatz von einem Satz war.
0: Ja, ja ich glaube, ich kann da auch nicht mehr viel <lacht> hinzufügen. Ich würde auch so zum einen halt, ist es ein riesengroßer Informationspool und ein Kommunikationsmittel, aber sobald man es ausspricht, denkt man so, nee, da werden so viele Sachen nicht von abgedeckt, deswegen, weiß ich nicht, hast du eine bessere Antwort, Max? <lacht> kannst du uns das Internet in einem Satz erklären? <lacht>
2: Ich, ich habe auch ehrlicherweise auch gar nicht drüber nachgedacht. Ich finde es auch sehr schwer. Ich finde äh, hm. ja diese zugespitzten Fragen immer so spannend, weil es dann näher darauf ankommt, was ist jetzt für dich der markanteste Punkt, ne? weil du einfach gar nicht einem Satz zusammenbringen kannst. Und ja. Ich glaube, ich habe es mal so formuliert für mich, das Internet ist, ist für mich ein fundamentaler Katalysator, um die Welt gerechter, empathischer und wohlhabender zu machen. Ähm, weil ich, ich glaube, du hast es vollkommen richtig gesagt. Das Internet hat einfach so viele Aspekte beeinflusst, aber ich glaube, das sind für mich so die drei wichtigsten Punkte für mich äh, als Individuum, ja, die das ja. Internet eigentlich eigentlich der Welt bringt und für mich halt auch wichtig einfach der ganzen Welt bringt.
1: Und äh, ja, bin gespannt, was danach alles kommt. Cool. Ja, das, ja. ja ist vor allem, ich finde das jetzt auch gerade ganz schön an dem Punkt, weil ich meine gerade momentan diese ganze Facebook-Diskussion und diese ganzen Themen, viel Angst, die auch rumgeht, jetzt gar nicht nur deswegen, sondern allgemein wegen der Digitalisierung, hört man ja momentan einfach super viel zu. Und das finde ich ganz schön, dass wir hier an dieser Stelle irgendwie alle drei klar aufzeigen, dass das ja. für uns einfach was ja. sehr, sehr Positives ist. Und, ähm, ich, ich kann,
2: ein, ja. ein kurzer Gedanke dazu noch, da wir jetzt gleich am Ende des Podcasts sind. Ich, halt, ja. ich finde das halt nochmal Aspekt, eine Fehlerkultur auch nochmal größer gedacht. Ich glaube, ähm, wir Menschen, wir sind halt nicht allwissend, und wenn immer wir neue Sachen machen, da werden halt auch immer Sachen dabei rumkommen, die halt dann nicht gut laufen, wo man erst lernt. Und die Facebook-Diskussion ist halt eine ja. gute Sache. Ne? Facebook hat extrem viel gebracht uns allen. Und jetzt sieht man ja, manche Dinge sind dabei halt einfach nicht gut und da muss man jetzt nachsteuern. Das, das ist so. Man wird halt nie die perfekte Innovation haben, die nur Gutes bringt, sondern da sind immer irgendwo Fehler dabei, die man dann wieder,
1: wieder nachbessern muss. Ja. 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 Ja, sehr cooler Aspekt. hast du, hast du vollkommen recht. stimme ich zu 100 zu. Und an der Stelle können wir dann auch einfach kurz darauf eingehen, wofür wir gerade so dankbar sind. Dina.
0: Ich halte mich heute mal ganz kurz. Ich bin gerade sehr dankbar, dass das Wetter hier in Tübingen so schön ist. Und ich freue mich schon sehr, jetzt gleich einmal rauszugehen <lacht> und den Samstag zu genießen. Ist es Samstag? Ja, oder? Ja. ja. <lacht> mein Gefühl für <lacht> Wochentage ist momentan ja. nicht vorhanden. Ja.
1: <lacht> Geil. Ja. Cool. Ja, Max?
2: Boah, ja, viele Dinge, wofür ich dankbar bin. Ich würde jetzt sagen mal so, um die Woche abzuschließen, äh, bin ich, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich die Woche echt viele, einfach wieder viel gelernt habe, ähm, spannende Leute getroffen habe, spannende Aufgaben auch hatte, aber auch was äh, wirklich auch äh, äh, Ergebnisse abliefern konnte, die auch einen Unterschied machen, Also ich das so Gefühl gehabt habe, die Woche war jetzt nicht nur für mich relevant als Max, der ja was gelernt hat, sondern ich habe auch irgendwo was, mhm. zumindest im Kleinen bewegt, ein kleines Rädchen. Ähm, mhm. Und ich bin sehr dankbar dafür, äh, ja, jetzt heute, mit meiner, meiner Freundin dann noch einen, einen schönen Samstag mit viel Kochen äh, haben zu können. Also auch die kleinen Dinge im Leben zu wertschätzen. Sehr cool, das
1: finde ich gut. Ja, bei mir ist es, also ich meine klar, alles was ihr sagt, ich finde es gibt immer sehr viel, wofür man dankbar sein kann, aber ja, diese Woche war das bei mir tatsächlich ein Workshop bei der Arbeit, wo ich jetzt auch relativ früh auch die Möglichkeit hatte, den, den mitzunehmen und das war super, super cool. Sehr smarte Menschen, die diesen Workshop geleitet haben. Und wir haben einfach auch sehr coole. Also zum einen das Team auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt, was für mich extrem wertvoll war und total viel Spaß gemacht hat. Es hat einem gezeigt, dass Aufgaben, die man sonst eigentlich so gar nicht macht, und wo man auf, auf, ja, wenn man erstmal so von draußen drauf schaut, eigentlich gar nicht so für gemacht ist, die einem eigentlich deutlich über den Kopf hinausgehen sollten, dass man die auch irgendwie bewältigen kann, wenn man einfach mit der richtigen Einstellung daran geht und vor allem habe ich tolle Methoden lernen können, um meine eigene, Probleml meine eigene Problemlösung irgendwie zu verbessern und ja, das war extrem wertvoll, freue ich mich super, freue ich mich sehr drüber und hat mir viel, viele Ansätze mitgegeben und mich sehr inspiriert, jetzt in den nächsten Tagen und Wochen da auch nochmal genau drauf zu schauen, um meine eigenen Prozesse da irgendwie zu verbessern.
0: Sehr cool. schön. Mhm. Cool. Max, gibt es bei dir noch was, was du uns mitteilen möchtest, was bei dir so als nächstes ansteht, was äh, deine Pläne sind. Meine
2: Pläne? Ich werde jetzt dieses Jahr ähm, natürlich die Digitalisierung bei der Bahn noch äh, weiter kennenlernen in verschiedenen Projekten um mich dann entscheiden, äh, wo möchte ich im nächsten Jahr vertieft dann auch an der Digitalisierung bei der Bahn mitarbeiten. Ähm, was für dieses Jahr kann auch jedem hier, der auch der Podcast-Hörer, auch empfehlen, wirklich da mal zu schauen, was bei der Bahn im Bereich Digitalisierung passiert. Mhm. Also wer, wer Spaß an Digitalisierung hat, äh, es ist ein sehr spannendes Unternehmen, das halt wirklich so in der Mitte der Gesellschaft steht. Ich meine, ein Viertel von uns Deutschen nutzt es jeden Tag und äh, braucht aber auch viele gute Leute, die Bock haben, da wirklich digital was zu verändern, damit man weniger Frustration mit mhm. der Bahn hat, ähm, sondern wirklich viel Begeisterung hat. Und das ist mein Plan eigentlich für dieses Jahr ähm, und dort dann noch meinen Weg zu gehen und äh, ja einfach Mehrwert zu leisten in dem, was ich mache, aber natürlich auch viel zu lernen und an, an spannenden Themen zu arbeiten.
0: Finde ich sehr, sehr cool. Ich habe es vorhin noch gesagt, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, dass ich das Gefühl habe, es gibt noch so viel Potenzial bei der Bahn und so viele Sachen, die da irgendwie noch passieren können, weil es an sich halt super elementar ist und super wichtig. Und genau, mhm. bin ich sehr gespannt.
1: Danke. <lacht> genau, perfekt. Ich glaube, an dieser Stelle ist das ein sehr, sehr guter Schlusspunkt. Das klang alles sehr, sehr spannend und ja, wir sind sehr gespannt, wie das bei dir weitergeht. Erstmal schon mal vielen Dank an dich, dass du, dass du, dabei warst. Das war auf jeden Fall, hat wieder viele coole Einblicke gegeben und auch nochmal eine ganz andere Perspektive. Und ja. Ja, ich, ich danke euch äh, ne, für die Einladung, weil haben wir viel
2: Spaß gemacht, äh, war auch echt, äh, echt cool, nochmal so manche Dinge zu reflektieren über die man jetzt sich schon länger keine Gedanken mehr gemacht hat. Von dem her vielen, vielen Dank an euch zwei, äh, dass ich hier dabei sein durfte.
1: Ja, perfekt. Genau, als kleinen Abschluss noch kurz, wo ihr uns finden könnt, wie immer natürlich hören auf Soundcloud, iTunes, Stitcher, TuneIn und genau alle Leute, die uns ab und zu mal wieder fragen mit Spotify, wir versuchen das. Momentan muss man da aber noch wen kennen, das wird vielleicht bald irgendwann mal geöffnet, dann werden wir natürlich die ersten sein, die da drin sind, aber momentan.
0: Oder wenn ihr Connections habt und uns da irgendwie vermitteln könnt, immer sehr gerne. <lacht>
1: genau, auch das, ne, the power of the network nutzen, aber genau, nee, das klingt auf jeden Fall Gut, aber das ist momentan eben noch nicht möglich. Auf Social Media natürlich einfach Fehlerkultur-Pod eingeben, bei Facebook, Twitter und Instagram. Lina findet ihr unter Annelina Barbie und mich unter Julian-Barsch. Genau, alle wichtigen Sachen dazu verlinkt mir natürlich auch nochmal in den Show Notes und dann, ja, freuen wir uns auf die nächste Ausgabe und wünschen euch bis dahin noch eine schöne Woche.